0: Terceira temporada de Antes Pop Do Que Nunca começando, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e já que esse começo de ano ainda tá meio parado em relação a novos álbuns, a gente já vai começar comemorando
0: aniversário. E não, a gente não tá falando de Brups que vai fazer 26 anos nesta terça e sim do álbum de estreia da Camila Cabelo. Mas já fica aí a dica pra dar parabéns pra Bruna essa semana, né? no dia que sair esse episódio, né?
1: Tudo! Pois é, o álbum de estreia da Camila Cabello, chamado Camila, tá fazendo 5 anos e foi uma ótima porta de entrada da cantora na indústria depois do Fifth Harmony, né? E a gente vai entender o porquê disso agora.
0: Ai, vamos, vamos muitas fofocas. Camila, o álbum, foi lançado no dia 12 de janeiro de 2018 como o primeiro trabalho completo solo da Camila Cabello depois de ter saído do Fifth Harmony em dezembro de 2016, então ela deu um, um bom hiato aí, né?
1: É um aninho, vai. Até que ela fez o álbum em um período curto de tempo, porque foi um ano pra fazer tudo e lançar a imagem dela como cantora Verdade. solo, né? Só que mesmo assim, era pra ter saído antes. Só que esse álbum passou por várias alterações pra finalmente ficar pronto.
0: Sim, inicialmente o álbum seria intitulado The Hurting, The Healing, The Loving e teria a música Crying in the Club como o primeiro single. Essa música e outra, chamada I Have Questions, foram lançadas em maio de 2017, mas o desempenho comercial e crítico não foi tão bom quanto a gravadora tava esperando, o que acabou dando uma empacada no álbum ali, né? Eram umas músicas bem mais pop, né? Bem diferentes do que ela lançou depois, né?
1: Exatamente, era um pop mais, talvez, mais lentinho, um pouquinho pra balada, com uma coisa mais eletrônica, não uhum. era o estilo que a Camila ia encontrar ainda, mas o que aconteceu... Ela decidiu adiar o lançamento do álbum, na verdade, continuou trabalhando em outras músicas. Esse álbum, quando ela lançou *Crying In The Club e I Have Questions, ela já anunciou que o álbum ia ser lançado em setembro. Só que aí, enfim, não deu, né? Aí ela continuou trabalhando em outras músicas. E aí, em agosto, ela decidiu lançar dois singles, tipo, em homenagem ao verão, assim. Dois singles bem pra cima, que eram OMG, que era um feat com o Quavo, e... Havana, feat com Young Thug. Então, duas músicas com rappers aí juntos, com influências bem latinas e mo que mostravam mais as raízes cubanas dela.
0: A partir daí, o negócio pegou e a Havana se tornou um sucesso absoluto, né? o que acabou mudando toda a ideia e o conceito do álbum. Cruise and Low, a Camila explicou: eu acho que quando você escuta, é muito coeso, tanto pelo modo como as músicas estão organizadas e também pelo som. Depois das pessoas pessoas ouvirem Havana, eu sinto que é muito importante para que a mensagem do álbum seja consistente. Então, mesmo que as outras músicas me representassem no começo do ano, agora eu senti que precisava apresentar uma parte mais recente da minha vida.
1: E aí, por isso mesmo, o álbum também mudou de nome e passou a se chamar Camila. E ela também explicou. Eu decidi chamar pelo meu nome porque é aqui que esse capítulo da minha vida acaba. Começou com a história de outra pessoa, mas acaba comigo encontrando meu caminho de volta para mim mesma.
0: E é muito louco pensar porque foi uma mudança muito absoluta, até de tipo de estética, né? No começo ela usava, tipo, o clipe de, de Crying in the Club, é ela, tipo, com um vestido de gala, num, num armazém, todo em preto e branco. Tipo, é um pop meio cia, assim, né? Outra vibe. E aí depois ela veio cheia de referência latina, até na capa, né? Tudo colorido, em tudo, né? Foi uma loucura, tudo florido,
1: né? né? Umas Exato. cores mais vivas, tudo. O conceito da estética e também o próprio álbum, né?
0: Exato, muito, muito justo, assim, né, o que ela fez. E o conceito realmente traz essa volta da Camila pra ela mesma, saindo do pop mais meloso e puxando as raízes pro reggaeton e pra outras sonoridades latina nas músicas, mesmo que as letras ainda fossem sobre os relacionamentos dela. E
1: tem história muito pessoal aí no meio, tá? Pro Zack Sang, a Camila disse que escreveu sobre diferentes pessoas e relações que ela viveu ao longo dos anos, e foi no momento que ela tava compondo o álbum que ela parou pra refletir sobre o que ela tinha vivido até ali e ela disse eu acho que sempre vai ter aquela pessoa que até você conhecer alguém novo vai ser em quem você pensa quando pensa sobre o amor hum, quem será que é essa pessoa
0: gente, eu tô muito curioso, porque apesar de conhecer todas as músicas desse álbum há muito tempo, eu não sei da, do, do suco ali do que está por trás, então tô muito curioso <risos> mas antes da gente começar as fofocas vamos falar daqueles bastidores clássicos aqui, né? Honestamente apesar de tantas histórias pessoais não vale a pena entrar no mérito dos compositores, porque são muitos mais de 30 ela a esbanjou, né, Ana? a parte boa é que a Camila é co-compositora de todas as faixas, então ela esteve presente ali, pelo menos, né?
1: mas em relação aos produtores ela foi mais econômica, tiveram alguns nomes que trabalharam em uma ou duas faixas, mas a gente tem dois músicos só que ficaram mais ao lado dela do começo ao fim, o primeiro deles é o Frank Dukes, que também é conhecido como Jing, que foi o produtor executivo do álbum, enfim teve bastante participação ali e é um nome que já trabalha assim com Drake, Post Malone The Weeknd, Rihanna e mais uma galera bem conhecida.
0: Muito chique né, e o segundo é um nome já conhecido por aqui, que é o Louis Bell, que produziu a maior parte do segundo e do terceiro álbum do Post Malone, e também músicas para Justin Bieber, Jonas Brothers e Kanye West. Ou seja, só gente assim... Headliners, né? Apenas headliners.
1: <risos> Só headliners, pois é. Então no final, o adiamento, esse cuidado extra no, na, no conceito e no planejamento, essa equipe que ela trouxe por trás, já muita com muita familiaridade de hits. O sucesso de Havana Tudo contribuiu muito para o sucesso do álbum Esse foi um álbum que estreou em primeiro lugar Da parada Billboard 200 Considerando que era o primeiro da Camila Cabello solo Ele recebeu ótimas críticas Afiliações, tudo acima de 8 Ali nas notas de 8 a 10 E foi até indicado a melhor álbum Vocal pop no Grammy de 2019
0: Chiquérrimo né Bora agora ver diretamente tudo isso No nosso queridíssimo Faixa a Faixa
1: Bom, a gente começa então com Never Be The Same, esse foi o segundo single oficial do álbum lançado em dezembro de 2017.
0: Exato, e a Camila disse pra Rolling Stone que a música foi inspirada por uma relação que ela teve dois anos antes do lançamento, mas ela também disse que foi algo que durou tipo dois meses, bem, bem rapidinho. E aí a gente pode até tentar adivinhar pra quem é essa música, né?
1: Ah, a gente pode tentar, porque o primeiro grande relacionamento público que a Camila Cabello teve aí foi com Austin Mahoney, ela conheceu quando o Fifth Harmony tava abrindo a turnê dele, quando o Austin Mahoney, enfim era, tava no auge ali, o novo Justin Bieber todo mundo comentando, e eles chegaram ao namorado, acho que foi em 2014 mais ou menos, então a timeline até se encaixa, mas eles também não ficaram muito tempo juntos, então também faz sentido ela ter falado disso de dois meses mas, 2014, enfim talvez ela tava ali na ah, na adolescência, então tudo é mais intenso, porque essa música é bem intensa.
0: Exato, né, porque basicamente a, na letra a Camila fica comparando o ato de se apaixonar com o ato de se drogar, né, então ela fica o tempo todo ali, um amor, uma droga, uma salada, uma droga.
1: Mas é real, né, a letra fala tipo, assim como nicotina, heroína, morfina, de repente você é tudo que eu preciso. E depois ainda em outro momento ela fala, com apenas um toque eu poderia ter uma
0: overdose. Exato. Tanto é que o primeiro nome da música, inclusive, foi, chegou a ser Nicotine, né? E depois ela mudou pra Never Be The Same. Acho que por questões mercadológicas mais ali, comerciar. né? É,
1: exato. Vai colocar... Muitas rádios, eu acho, tipo, rádio Disney nunca tocaria uma música chamada Nicotine. Tanto que tem a versão de Never Be The Same no álbum que tá nas redes sociais, que é o Radio edit, uhum. que é uma edição que não tem, né, heroína, morfina, porque tem rádios que não passam essas músicas. E
0: chegou hoje então, em dia, acho que uma questão... tá todo mundo falando de cocaína em todas as músicas e tá tudo bem. <risos> né? Mas
1: na Rádio Disney, eles continuam cortando, ah, sabe? Ah,
0: sério? Até cocaína? É,
1: tudo, filha, nem vinho. Senhorita, <risos> eles não deixavam falar, tipo, Tequila Sunrise. Ah, não, deixar. não
0: sabia. Ou,
1: ou aquela, tem uma que fala de vinho que eles cortam também, Ele, tipo, tem que ser 100% é, livre para todos os públicos.
0: Entendi, muito bom, é, realmente, então seria bem mais difícil com o nome de nicotina, né? Mas é isso, é uma música que se repete bastante, assim, a letra, né? E fica nessa ideia de que tipo, a gente nunca vai ser os mesmos agora que a gente se conheceu, né?
1: É, eu acho que é uma música que puxa um pouquinho pra aquele primeiro tema do álbum também, né? The Hurting, The Healing, The Loving, porque ela tá falando aí sobre esse relacionamento que vai ser muito intenso, e ela falou já que Never Be The Same se conecta com outras músicas do álbum, que a gente vai falar mais pra frente. Então esse relacionamento, enfim, foi intenso e ela viu aí como The Hurting, The Healing, The Loving.
0: Exato, né? E sabe o que é interessante dessa música? Ela, justamente isso assim, né? Ela não se conecta tanto com o contexto do álbum mais latino e tal. Parece uma música muito da. que conversa mais tipo, com o Crying in the Club e tal, né? Do que uhum. com as músicas que a gente vai ver mais pra frente que traz mais latinidade, né? Sim. Interessante ser a primeira, né? Tipo, abrir com essa.
1: É, então é engraçado mesmo. Mas tem outras músicas que eu sinto que ela não quis abandonar do conceito inicial do álbum. Enfim, quando era The Hurt The Hill and The Loving, ela disse que deletou muitas músicas quando ela mudou o conceito, mas eu acho que algumas ela quis manter. E Never Be The Same é uma delas.
0: Boa. Bora então pra nossa próxima faixa, que também vai continuar falando de relacionamento aqui, que é All These Years, uma música sobre reencontrar alguém que ela já amou ali, né? Que pode ser pra quem? Pro nosso queridíssimo Chao Mendes, que agora está de cabelo raspado maravilhoso.
1: Ai, meu... Maravilhoso? Você achou maravilhoso? Eu achei
0: maravilhoso. Ai, gente, eu vi ele o... Não, assim... um look de paparazzi. <risos> eu, eu tô tão obcecado que ele tava segurando uma, uma tote bag. Eu já fui atrás de, de... que loja Mentira. era tote bag.
1: <risos> Ai, mano, assim, pra mim, chamando Mendes é maravilhoso sempre, mas, nossa, esse cabelo raspado, tive tive é, é que Vamos, eu ainda me... mais que fica mostrando as entradas dele. Ah,
0: né? é que eu me relaciono muito com uma pessoa que tem crises e começa a mudar o cabelo, né? Eu, como um ex <risos> eu entendo. Ah,
1: faz sentido, faz sentido, tudo <risos> bem. Mas, enfim, por que, que a gente acha que essa música é pro Shawn Mendes? Ah, a Camila, enfim, depois que eles começaram a namorar, eles sempre falavam em entrevistas que eles tinham um crush um no outro, naquela época 2014, 2015, que eles gravaram, né, I Know What You Did Last like Summer, uhum. que eles ficavam muito tempo juntos. Só que que eles sempre falam que eles nunca admitiram esses sentimentos, eles estavam guardando pra si mesmo, né? E aí eu sinto que ao These Years é como se a Camila estivesse reencontrando o Shawn Mendes em 2016 ou 2017 quando ela escreveu essa música e... Sei lá, eu sinto quando ela fala trechos como o seu cabelo está um pouco mais longo, seus braços parecem um pouco mais fortes, seus olhos, como eu me lembro, e seu sorriso um pouco mais leve. Tipo, eu fico vendo a imagem do Shawn Mendes, tipo, de 2015 pra 2017, a evolução que ele teve, sabe? Ele deu um bom upgrade aí. E, é... e eu acho que é a Camila reencontrando ele, vendo que... Ela ainda tem alguns sentimentos aí por dentro
0: Mal sabia, Camila De 2016, o que estaria por vir né
1: O oh, que estaria por vir Muitas coisas
0: <risos> E ela só trazendo outra parte aqui da letra Ela fala, né, depois de todos esses anos Eu ainda sinto tudo quando você Está próximo, você provavelmente Nunca vai saber, mas é você Que eu procuro depois de todos Esses anos, e eles tinham todo Esse lance de, tipo, não poder contar Pra ninguém que tava sabendo, de nunca Admitir um pro outro sentimentos de ficar tentando esconder tudo, né? Se não, não se entregar ali pra essa paixão. Então, assim, né? A, a bate, né?
1: bate e na ponte da música ela ainda fala, eu nunca te contei eu deveria ter te contado como se o fim dele já estivesse ali como se eu nunca mais fosse ter uma oportunidade é muito legal ver essa música depois de cinco anos e pensar que eles namoraram um tempão já terminaram, já estão em outra é muito doido
0: Exatamente. e falando de outra música aí que é muito legal ver depois que a gente já falou do último álbum da Camila é a terceira faixa que é She Loves Control uma música que já mostra muito quem é Camila ontem e hoje também né? A Camila disse que essa é uma música sobre ela mesma, ela contou Eu escrevi sobre um período da minha vida em que eu amava ter controle Controle criativo, controle da minha vida, das minhas decisões, do meu tempo E aí tá ela falando até hoje aí sobre saúde mental né? e sobre tudo isso, então é muito bom né?
1: Verdade, muito bom isso E essa é uma música basicamente que enfim, ela trouxe aí para reforçar o que ela não tinha no Fifth Harmony, uhum. né? O quanto ela se sentia presa no Fifth Harmony... Porque ela não tinha nenhum controle criativo... Não tinha nenhum controle da própria vida... Do próprio tempo, das decisões... Ela tinha que fazer o que era mandado o tempo inteiro... Então essa é uma música que reenforça o motivo pelo qual ela saiu é, esse é um álbum que, a, que ela não fala tanto, né, ela quase não aborda o Fifth Harmony, tem uma música que as pessoas falam que ela aborda um pouco, mas que ela diz que não é sobre isso, mas essa é uma música que deixa claro porque que ela saiu da, da banda porque ela queria o controle da própria vida de volta.
0: É, ela já falou muitas vezes, assim, sobre essa questão de não ter poder de escolha mesmo dentro do grupo né, questão de, tipo, ser hipersexualizada nos clipes, nas apresentações, né, e era algo que não tinha nem como ela opinar, assim, né, num grupo é muito difícil, né, então e faz todo sentido estar tá nesse álbum assim, esse, essa explicação, assim, né mas eu acho legal que ela fala de tudo isso, assim, e, e assim, nada mais justo ter controle sobre a própria carreira, sobre as decisões artísticas da sua carreira, né, mas ela conta, ela canta de uma forma divertida, assim, não é uma música dramática, né.
1: Não, é muito legal, é uma música muito divertida e tem até uma essa é a primeira do álbum que eu sinto que que traz as influências uhum. latinas que a gente vê em Havana, uhum. né? As duas primeiras começam um pouco mais lentinhas, tem elementos do pop, mas aqui ela tem essa grande produção. E olha que curiosidade interessante, essa é uma música que a Camila disse que demorou muito pra escrever, que ela recebeu, ela foi mudando, ela foi escrevendo os versos, e que inicialmente era acústica, era violão acústico. E aí o que aconteceu? O Skrillex apareceu no estúdio lá de gravação, e aí ela deu a música pro Skrillex, e aí em 15 minutos ele transformou todo da vibe trouxe uma pegada um pouco mais eletrônica com essas é, referências de reggaeton influências latinas e mudou a música e realmente fez toda a diferença, né?
0: Gente, eu tô em choque, assim, como uma pessoa pode ter um toque ali que faz muita diferença, né? Para quem, quem não sabe, o Skrillex, ele é de, de Los Angeles, né? Ele é natural de Los Angeles, mas ele tem algumas referências latinas muito legais ali, né? E foi realmente é a primeira música que você começa a sentir as batidinhas ali, que eu falei, meu Deus já estava aqui tudo que Camila estava predestinada a criar, né?
1: total, exato. E a letra é isso, ela ama o controle, ela quer as coisas do jeito dela, e não há nenhuma forma de, dela ficar se você não ceder. Esse trechinho eu achei que é bem legal, porque fala muito sobre essa coisa do Fifa, né? Não há nenhuma forma dela ficar se você não ceder esse controle, e aí não cedeu, e ela saiu. Então é isso.
0: É isso aí, né? E tá aí criando uma carreira muito linda aqui fora. É um... <risos> aqui fora. Aqui fora, é muito Vem bom. Vem aqui, a sua carreira aqui fora, Vem com essa okay. cabeça, essa carreira <risos> muito bom, ai gente, é muito perfeito, sério, eu tava vendo oh, por coincidentemente, nesta semana eu tava vendo apresentações do Fifth Harmony no The X Factor, e assim, meu Deus que viagem é tudo, né mas, basicamente, Love's Control então, com essas leves influências latinas, vai abrir espaço pra quarta faixa, que é Havana, o feat com Young Tug que foi, de fato, o primeiro single do álbum lançado em agosto de 2017 e que abriu espaço para o que a Camila foi construindo depois, né?
1: Total, essa música virou um sucesso absoluto, ficou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Eu tava vendo que ela ganhou outras oito versões diferentes. Meu Deus! Ela tem remix, tem versão mais em espanhol, tem versão com outros rappers. É uma coisa assim absurdo quanto de versão que ela ganhou. E aí por conta de enfim tocar em todo lugar, tanta diversão, eu acho que até 2019 a gente continuava ouvindo essa música, né? Foi música entre as mais tocada de 2018, com certeza. E continuou tocando por muito tempo. Acho que não tem uma pessoa que ouve esse podcast que não conhece a Vana. Sim,
0: com certeza. E é muito engraçado porque, tipo, foi the day that todo mundo descobriu que a Camila Cabelo era latina, assim, né? Porque até ali ela era de Miami e tal. Tipo, e aí do nada todo mundo entendeu. Ah, essas são as referências delas, <risos> assim, foi E com foi essa muito legal porque espaço, né?
1: foi uma música que meio que diferenciou ela na indústria, uhum, sabe? Total. Ela poderia ser só mais uma cantora pop jovem normal, mas ela tinha essa herança que ela trazia pras músicas, porque tem outros artistas que trazem, mas eu acho que ela trouxe antes, sabe? Selena Gomez teve, tem essa herança e trouxe em 2021 pra, pra um EP, sabe? Então eu acho que ela foi um destaque ali que ainda não tinha tanto. E foi uma época que o a reggaeton né, e tava começando a explodir também. Tava, então, foi. Foi uma coisa que a diferenciou de tantas outras ali no meio. Foi
0: muito certeiro, né? Foi, foi realmente muito especial. assim Aquele tipo de coisa que não tem nem como prever que vai acontecer. As pessoas podem gostar ou não, podem acatar ou não, né? E naquele momento, todo mundo acreditou naquilo e foi realmente muito especial. A Havana chegou a ser cansativo, né? A gente cansou dessa música de tanto que a gente ouvia, é... né? Mas foi uma delícia, assim, foi de fato guiou, muito com certeza ela basicamente jogou metade do álbum que ela tinha antes fora pra, pra criar depois o que virou Camila, né?
1: Exato, mas vamos falar de curiosidade sobre a própria música, né? Essa é uma música que homenageia as raízes dela e é uma música que foi co escrita pelo Pharrell Williams de rap e inclusive tem os vocais dele no fundo da música também. A Camila contou que o Pharrell, quando tava co escrevendo ele falou nossa, eu acho que seria legal colocar uns vocais aqui no fundo, e aí a Camila tipo, ficou pensando nossa, eu quero muito que ele faça aí, e ela falou, ah, grava pra mim, ele falou, não, eu acho que fica legal se você fizer ela falou, não, mas então grava de base pra eu copiar depois e aí ele gravou e ela falou, não vou copiar não, eu vou deixar ah! o dele. E aí ela, ela deixou, e aí a voz dele atrás, que é muito legal. Muito
0: bom, e depois viraram parceiros aí, fizeram Sangria Wine, eu acho que teve mais uma música é... deles depois, né, muito migos.
1: Exatamente, e continuam as curiosidades, né, o Young Thug foi trazido para essa música por um motivo muito especial,
0: Sim, né, o, a, a Camila canta na letra, né, metade do meu coração está em Havana, ele me levou de volta para o leste de Atlanta, e o Young Thug é de Atlanta, então assim, perfeitos já, né.
1: E deu muito certo, porque Atlanta, do jeito que ela é, fala, rima com Ravenna, Ravenna, né, é. então foi dois motivos muito especiais que ela falou que fez encaixarem na música, rimou e ainda por cima ela conseguiu um rapper que era de Atlanta, então fazia todo sentido ali no meio.
0: Sim. E ela, basicamente, na letra, então, ela vai falando sobre isso, né? Que, tipo, metade do coração dela tá em Havana, mas que tem o boy ali que fica levando ela pros Estados Unidos falando sobre a vida dela, né? Um pezinho nos Estados Unidos, em Miami, e o outro, e o outro pezinho no, em Havana, né? E aí tem uma hora que ela fala, né? Ele não ele não andou com aquele how you doing quando ele chegou. Fazendo uma referência ao how you doing, que o Joey sempre fala em Friends também, né? No seriato.
1: É... Tipo, ele não chegou com aquela postura de how you doing, aí ela vai descrevendo, fez uma referência a Friends aí no meio, pra falar sobre esse boy que quer tirar ela de Havana.
0: Ai, sim. Ai, uma música deliciosinha, né? Falando em músicas animadas, porque agora a gente entrou, né, no, no, nas músicas animadas aqui, bora pra próxima.
1: Bora falar, então, de Inside Out, que traz de novo nessa vibe, né? Ela fica I wanna love you inside out. Oh, no, 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 no. Que é uma música que fala sobre se apaixonar por alguém por inteiro, dentro e fora, e sobre mostrar que você consegue oferecer tudo que a pessoa precisa, né? Tipo, você não precisa de mais ninguém, eu sou suficiente, eu vou te amar por inteiro.
0: Sim, é uma música bem despretensiosa ali, né? Ela fala, olhe pelo lado bom, você está do lado certo, você está com o melhor do melhor, não perca o tempo de outras garotas, porque quando você provar o meu amor, você ficará satisfeito. Uhum.
1: <risos> pois é, e aí também é uma música que ela continua né, mais animadinha e faz referências também às raízes da Camila Cabello, né, ela fala em um determinado momento, cresci no sul de Miami, eu estava lá quando você me encontrou, porque foi isso, né, a Camila nasceu em Cuba, é, emigrou para Miami. Ela também tem famílias no México.
0: Exato. Ela até cita, né? Ela fala de Miami ao México. Essa coisa veio para ficar. E ela ainda canta essa parte em espanhol ali, muito, muito certeira, né? Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que a Camila cabelo a mesma quantidade de vezes que a Camila fa cabelo fala que é de Miami é a quantidade de vezes que a Anitta fala que é de Honório Gurgel, sabe? Assim, ah, toda sim, hora. É verdade. Ela não cansa de falar que é de Miami. <risos>
1: A associação perfeita, sabe?
0: É uma mania, é, eu sabe?
1: concordo, concordo, é verdade. Mas, enfim, ela tá citando aí as raízes de volta. Confesso que é, eu tava... Depois eu falo disso, na verdade. Yeah! Mas, inside <risos> <risos> Vamos deixar assim, daqui a pouco a gente comentar mais.
0: Sim, mas aí, a Camila, a Camila tá aqui nesse amorzinho todo, mas tem consequências tudo isso. <risos> é, e aí? A
1: consequência bate. Nossa,
0: bate. E a gente chega na parte bem bad do álbum agora. Começando com Consequências, A Camila escreveu como uma sequência de Never Be the Same. O que aconteceu quando ela teve um amor ali intoxicante que acabou e ficou só os pedaços, né?
1: Exatamente. Então agora transformamos. Estamos numa balada bem triste. E essa é uma música que, enfim, ela não foi lançada inicialmente como single, mas foi uma música que foi crescendo muito no coração do público, e aí depois do álbum já ser lançado, lançado, a Camila decidiu transformar em single, e aí ela lançou uma versão orquestrada dessa música, que é maravilhosa, oh, que ganhou um clipe, assim, um dos meus favoritos da vida, com o Dylan Sprouse, porque assim... Eu nunca
0: vi esse clipe. Nossa, é,
1: um, é um, tipo uma comédia, não, na verdade é tipo um romance dramático esse clipe, e os dois estão atuando ali, a química, e o, enfim, o modo como ele é gravado, eu acho muito bonitinho, eu gosto muito clipe dessa música. E eu gostei ainda mais da música depois do clipe.
0: O Dylan Sprouse não é o de Riverdale, é o outro, né? Não, é o outro. Ah, é, é o,
1: é o Zack, do Zack Cold. Tá.
0: Nossa, você acha que eu sei quem é o Zack e quem é o Code. <risos> Tudo bem,
1: desculpa. O Zack era
0: o bonzinho, né?
1: Não. Ah, nossa, eu não <risos> o lembro. O Zack era bagunceiro. Ah, o Code era o um bonzinho.
0: Ah, Nossa, eu jurava que o Dylan era o bonzinho da história, chocado. Muito não, bom.
1: é... Pois é, menino, muito doido. Eu preciso
0: ver esse clipe, no vi, fiquei curioso pra ver e quero ver os dois juntinhos também contracenando. Mas falando de consequências, é uma balada muito, muito triste ali, né? Que ela vai falar sobre o término desse namoro, né? Então ela fala: Te amar foi jovem, selvagem e livre. Te amar foi frio, quente e doce. Te amar foi luz solar, sã e salva. Um lugar fixo para deixar as minhas defesas caírem. Mas te amar trouxe consequências. E aí ela vai lembrar todas elas, né?
1: Exato, e ela vai citando essas consequências, e assim, ela é, é bad, aquela pessoa que passou por um termo e não vai conseguir se identificar, ela fala, lenços sujos, problemas de confiança, os vidros na pia não te consertaram, os vidros na pia que ela cita aí são tipo o álcool, né, as garrafas que ela tomou tudo pra tentar esquecer, e ela fala, travesseiros sozinhos, na cama de um estranho, vozes na minha cabeça, segredos guardados, pare o sangramento, Perdi um pouco de peso porque não estava mais comendo Todas as músicas que eu não consigo mais ouvir Então assim, ó, o negócio mexeu com a vida dela
0: Nossa, total Lembrando que ela tinha, o que, 20 anos, né? Quando ela escreveu essa música, assim Mas realmente... É, 2017 é 20 Muito triste E aí no final ela muda o refrão, né? Pra ver o relacionamento de um modo mais negativo, né? Eu já não vê o relacionamento com aquele amor todo Ela fala Te amar foi burro, sombrio e barato te amar ainda me traz dor. Achei que te amar era a luz do sol, mas aí choveu e eu perdi bem mais do que os meus sentidos. Então, realmente, assim, uma situação caótica. É,
1: foi triste. Ela É aqui ela trazendo, né? Eu, eu acho que ela ainda trouxe uma parte do The Hurting, The Healing, The Loving. Ela traz o The uhum. Loving, Never Be The Same. Ela traz aqui, em consequências, o Hurting, né? A parte dolorosa... E daqui a pouco a gente vai ver o The Healing. Ah, então, que Então, ela trouxe, eu acho que eu, eu, eu sinto assim, que ela pegou três músicas do álbum inicial, as três músicas que mais representavam o conceito, e deixou dentro do álbum, pra, enfim, homenagear ainda o que ela tinha passado, apesar de ter mudado essa ideia.
0: Muito bom, faz sentido, faz sentido. Mas, no meio disso, ela colocou a sétima faixa, que é Real Friends, uma música sobre a vida de solteira, basicamente. E se eu não me engano, eu, tentei, eu tava tentando lembrar disso. Foi Real Friends que a Camila cantou com a Anitta no primeiro show aqui no Brasil, é, não foi? Foi. Elas cantaram Real Friends foi. e Paradinha depois, né?
1: Sim, foi isso mesmo. Nossa que ótima memória, acabei Seu de lembrar bem, também menino. foi muito legal, ficou é, Real Friends ficou muito boa na voz da Anitta, ficou inclusive ficou as
0: duas sentadinhas no banquinho bem voz e violão, assim, foi fofo
1: é, então, essa é uma música mais calminha mesmo, porque é uma música que traz uns sentimentos mais tristes, né, a Camila falou que ela escreveu quando ela tava se sentindo sozinha e desiludida pelas pessoas de Los Angeles na época que ela tava longe de casa fazendo o álbum, então ela tava procurando pessoas para fazerem bem a ela
0: Sim, ela canta, né? Eu acho que eu vou ficar em casa esta noite, pular as conversas e os tudo bens. Eu conheço as surpresas, mas essa cidade de papel já me decepcionou muitas vezes. Então, um momento de desilusão mesmo, né? Basicamente é isso mesmo, assim. Não, tá, não superou o luto ainda completamente, tá ali no meio termo, né?
1: É, exato. Ela fica, eu estou apenas procurando amigos verdadeiros, mas tudo que eles fazem é me decepcionar. Sempre que eu confio em alguém, eu descubro suas reais intenções. Então eu tava ali, no momento não tinha um amigo, não tinha uma pessoa em quem confiar, tava se sentindo sozinha
0: e veio essa música. Sim, e essa música é tão voz do violão que fica no, no, no... tem uma hora que fica no... tem até um cantarolar ali, né?
1: Tem um cantarolar, mas sabe que é a parte que eu gosto mesmo? Eu gosto muito da Ponte. Que é a parte que ela fala I just wanna talk about essa parte aí eu acho muito boa, porque ela dá uma acelerada só que ela fala muitas coisas assim do que ela tá buscando numa pessoa eu quero uma pessoa pra falar sobre isso eu quero uma pessoa pra fazer isso, isso, isso e ela fala de uma forma meio acelerada, que eu acho que dá um toque especial nessa música.
0: Muito bom, eu curto também, acho uma música bem fofinha. E vamos continuar então agora na, na fossa.
1: Na fossa, que é o quê? É a parte do The Healing, na ah, verdade.
0: chegamos no The do... Healing, que é o curar, né? Que é a parte de cura, né?
1: Exatamente, é verdade, faltou essa tradução, né, o <risos> the, the Hurting, The Healing, The Loving é tipo a mágoa, a cura e o amor, Isso. e aí a gente vê, falou sobre o amor em Never Be The Same, falou sobre a mágoa, né, The Hurting em consequências e agora a gente vai falar sobre The Healing em Something's Gotta Give, a oitava faixa.
0: Exato, porque em Something's Gotta Give, a Camila Cabello vai falar sobre perceber que você é a única pessoa que tá cedendo ali na relação, e entender que é hora de terminar, de partir pra outra, porque você só tá ali se entregando, e a outra pessoa, ó, tá se fazendo de sons.
1: Pois é, ela fala, né, na letra, algumas coisas precisam ceder, algumas coisas precisam quebrar. Mas tudo que eu faço é dar e tudo que você faz é tirar nenhum motivo para ficar é um bom motivo para partir. Então, ela entendendo que tá na hora de seguir em frente, que não adianta mais continuar nisso, enfim, encontrando ela
0: mesma. Sim, eu acho muito legal que no último verso da música, ela termina falando, ela vai começar de novo o refrão, só que ela só fala o primeiro verso, ela só fala algumas coisas precisam ceder e meio que dá uma cortada e uhum. continua um instrumental por um tempo e ela não canta mais, como se ela de fato tivesse ido embora, assim, né? ela tivesse partido. Uhum. E vocês sente a falta, assim, da continuação da letra. Fica bem tátil, tátil, não sei se uma é uma palavra, mas fica bem clara ali, né, essa sensação de vazio que traz, né?
1: Sim, ela indo embora, ela percebendo que precisa ir embora, e olha só que interessante, a Camila disse que essa é uma das músicas mais pessoais do álbum pra ela, e que ela confirmou que estaria, assim, na primeira versão do álbum, né, Hurting, Healing, Loving, e ela falou que essa seria a última parte, ah, então seria o
0: fim. Nossa, faria todo sentido. Seria o sentido. fim dessa historinha
1: dela indo embora, sabe? Uhum. Faria muito sentido, ainda mais agora, eu não tinha reparado, tá, quando você, eu tipo, não tinha pensado dessa Dessa forma, esse finalzinho aqui, ela indo embora. Mas faz muito sentido e faria todo sentido também ser o final desse primeiro álbum que nunca existiu.
0: Gente, chocado. faria muito mais sentido, Camila, devo dizer que assim, fez, fez falta essa história, porque é muito claro mesmo, Ela parece que ela vai começar e aí você fica, ué, cadê, assim? E aí a, a música fica no instrumentalzinho, tipo, termina o refrão instrumental e acaba, mas você sente muito,
1: Exatamente, né? enfim, antes da gente passar pra próxima música, eu queria trazer mais uma referência que ela faz nessa letra, né? Camila trazendo muitas referências da cultura pop, e aqui ela começa cantando, Quando Eu Te Amava eu achava que eu não poderia chegar mais alto. A sua chuva de novembro poderia colocar fogo na noite. E a sua chuva de novembro é o November Rain, que é referência à música do Guns N' Roses, famosíssima aí. E vale mais uma referência, quando ela fala, é, quando eu te amava, eu achava que não poderia chegar mais alto, é higher, né? Uhum. E higher nos Estados Unidos também é uma expressão pra, enfim, é, tá... Droga, embriagado, drogado, enfim Tá ali Pautinho, né? Sob <risos> efeito de circunstâncias uhum. De circunstâncias não, sob efeito de Qual que é a palavra?
0: É, sob efeito de substâncias. Sobre efeito. É, sob efeito. Substâncias, Substan eu falei circunstâncias. Ah, Muito <risos> <risos> bom.
1: Tá sob efeito de substâncias e faz todo sentido com Never Be The Same, né? Porque ela, sob efeito de, ela compara o amor com drogas. Hum. Então, aqui ela tá nesse amor sob efeito de drogas. Então, ela faz essa associação novamente com estar mais alta e tal, tá tinha... É, mais o um sinal de que as músicas estão mesmo conectadas.
0: Total, fez muito sentido. Vamos para a próxima faixa, que ela meio que vai continuando as temáticas assim, né? Agora a gente vai para In the Dark, uma música que fala sobre conhecer alguém de verdade e não a fachada que a pessoa apresenta para o público, que é quase uma uma o mesmo pedido que ela faz ali em Real Friends, Meu assim, Friends. né? Essa questão Total. de estar tá morando ali no meio da indústria musical, de estar tá sentindo essa essas fachadas né?
1: E, e foi até escrita num contexto parecido, né porque ela falou que Real Friends era justamente sobre estar tá se sentindo sozinho em Los Angeles, e aí ela contou que em The Dark, ela escreveu depois de uma festa do Grammy em 2017, no Grammy em 2017 ela apresentou uma categoria já como cantora solo, e ela falou que na festa depois ela ficou observando um certo cara famoso e pensando em como ele seria fora daquele lugar assim, tipo meio um, um tipo de crush ali que ela tava tendo, nossa mas quem será que ele é longe? Longe dessas aparências, longe dessa fachada que ele tem que manter. E aí, a letra da música é ela se perguntando, assim, pedindo para o cara deixar ela conhecer ele por completo. Sim,
0: ela até cita Los Angeles, né? Ela fala: me mostre as partes que dão medo. Quem é você quando são três da manhã e você está sozinho e Los Angeles não parece a sua casa? Então, é uma temática bem semelhante ali mesmo, né?
1: Exatamente, e até ela fala assim, ela fica supondo no refrão, né, eu consigo ver que você está com medo das suas emoções, eu consigo ver que você deseja não ser um caso perdido, eu, desejo, eu consigo ver que você está procurando por distrações, eu consigo ver que você está cansado da atuação, então por que você não me mostra quem é você no escuro? Tá tentando conhecer essa pessoa aí com algumas metáforas, mas de fato trazendo uma temática muito parecida com Real Friends, né? Ela tentando procurar pessoas verdadeiras em Los Angeles.
0: Total. E aí, né? No meio de tantas dessas pessoas é óbvio que Camila se apaixonou de novo. E <risos> essa é a temática da última música do álbum, que é Into It. Uma música mais divertida e até mais sexy ali, né? Com umas batidas mais sexys, pra falar sobre uma vibe de, de tato a fim de flertar com alguém, de estar tá começando a curtir alguém, né?
1: Exato. E olha só, a Camila explicou o seguinte: eu tive esse crush por um longo tempo e eu estava pensando sobre essa pessoa e o que eu gostaria de dizer pra ela. Hum, quem será esse crush que ela teve por muito tempo e que nunca conseguia dizer o que <risos> quem, sentia? Né?
0: Não ouvimos falar. Quem? É óbvio que estamos tá falando aqui Não. de Shawn Mendes, né? Mais uma vez.
1: Pois é, essa música provavelmente é pra ele, assim, é, pela temática dela, dela ter explicado que é esse crush que ela teve por um longo tempo, mas também tem uma referência que as pessoas dizem que pode ser, porque ela começa a música cantando que a gravidade não consegue nos segurar, as suas mãos são do espaço sideral. E uma das músicas favoritas da vida do Shawn Mendes e um dos ídolos dele é Gravity, do John Mayer. Ah. Então ela já começa falando Gravity ali, faz uma citação, pode ser relacionado? Pode, pode não ser? Com certeza, mas considerando o contexto da música, faz sentido que ela tenha trazido essa referenciazinha aí pra falar de Charmaine.
0: Exato, né? E só trazendo um pouquinho da letra aqui da Camila apaixonada, ela fala, qualquer problema que você esteja pensando, eu estou dentro. Eu vejo uma cama king size no canto, a gente deveria ir até ela. Todas as coisas que eu quero fazer com você são infinitas. Se você está dentro, eu estou dentro. Então termina o álbum com essa vibe de estou pronta para me apaixonar de novo ali, né? Depois do The Healing, né? Depois da cura, ela já tá ali pronta pra próxima, né?
1: Exato, eu acho que dentro desse novo contexto dela, né? Desse, do álbum Camila, eu acho que é uma boa música pra fechar, porque termina nesse alto astral que o álbum pede e termina nesse processo de mostrar que ela tá em outra fase, ela superou ela já tá indo pra próxima tra traz essa vibe boa pra fechar é realmente a música mais divertida, mais leve do álbum até aqui
0: uhum, ótimo né, e assim terminamos então faixa a faixa sobre o Camila by Camila Cabello e a gente pode continuar conversando sobre o álbum no nosso queridíssimo veredito
1: Bom, vamos começar então com a música que a gente vai pular. Quer começar?
0: Ai, eu vou. Ai, você vai me odiar tanto. <risos> Ah, eu desce. acho que sim. É consequências. Eu não gosto. Ah, oh, não. Ah, oh, não. <risos> não. Eu não
1: gosto.
0: Ai, gente, eu acho chato. Eu acho lento. Eu não consigo ouvir até o final. Eu sei que é bonitinha. Não. Ó, chato. Não. Eu também não gosto de Never Be the same. Só pra ficar mais polêmica ainda, porque é um single, né? Eu acho chato. A. Me cansa um pouco, porque ela vai muito, muito agudo no Nick! E aí, me cansa também. Mas, consequências, é uma música que eu pulo fácil.
1: Tá bom, eu, eu nem vou falar muito agora disso, que daqui a pouco eu vou defender. Eu sabia.
0: eu sabia, a sua cara, a sua cara.
1: Mas, enquanto isso, eu vou falar que eu pulo. Mas sabe o que eu tava pensando inicialmente quando eu ouvi o álbum inteiro de novo? Eu falei, nossa, esse é um álbum no skips pra mim, eu realmente não pulo nenhuma. Mas, considerando tudo, quando eu fui, enfim, eu fui fazendo roteiro e tal, eu falei, ah, acho que eu pularia Inside Out, uhum. se eu escolher uma. Porque eu acho que é uma música que se repete muito, muito, muito. É só ela falando, I wanna love you Inside Out, wanna love you Inside Out. E eu acho que ela pode dar uma cansada. Teve uma época que eu pulava Havana, porque eu não aguentava mais. Mas eu ouvi hoje, depois de tanto tempo, você fala, não, não dá. Porque é realmente uma música muito boa, né? É uma música... Que entrega tudo, então eu vou pular Inside Out aí, mas normalmente quando eu ouço é No Skips.
0: Tá, é, eu também, eu consigo ouvir Não... tudo assim, só tirando consequências, mas eu vou falar então <risos> da música que tá do no nosso repeat, porque já ficou, Não. né, pra continuar Não. na polêmica, acabar com o um elefante branco. <risos>
1: Vamos falar, então, porque a minha é consequência. Eu
0: sabia. Não,
1: é, é, não tem como. Eu gosto muito, eu acho que é uma música muito fofa. Eu acho que ela traz uma letra aí que passa toda essa dor de, de um término, sabe? E é uma música que traz... Eu sempre falo disso, né? Das coisinhas muito pequenas que são específicas, mas que... Eu, Conseguem fazer outras pessoas se relacionarem por serem tão específicas, sabe? Os, pro... os lenços sujos, os problemas de confiança, é... eu perdi um pouco de peso porque não estava comendo, sabe? Várias coisinhas assim. Eu gosto dela ser tão direta na letra trazer, todas essas comparações. Eu gosto do refrão. É... Enfim, a versão orquestrada dessa música. Você precisa ouvir? Você... não, sério, é, Eu preciso você precisa ouvir, a ouvir essa versão.
0: Será que eu, que eu vou mudar de opinião?
1: Acho que não, mas você vai gostar mais. Tá, eu acho
0: possível. Eu tenho certeza que eu e já falei. E o clipe falei, também. É, eu, já, eu tenho certeza que eu já é... falei que ia pular umas músicas aqui que eu ouço toda hora hoje em dia. É, 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 é,
1: é, <risos> exato, exato. O clipe e essa versão orquestrada também dão outra carinha pra consequências. E aí eu gosto muito mas assim, pra mim, várias eu ouço demais
0: aqui, boa mas fala sua, tem muitas músicas também que eu ouço demais aqui, é um álbum que eu ouço bastante eu vou falar assim, tipo tirando as mais óbvias, né, eu gosto muito da trinca final do álbum, das três últimas, que é Something's Gotta Give in the Dark Into It, que eu acho que é uma música uma versão popzinha, não tão latina da Camila, que eu acho que funciona muito bem, e que ela se dá muito bem também, assim que é divertida e dançante, mas por incrível que pareça, uma das minhas favoritas, e que eu vou colocar então no repeat, é Something's Gotta Give, que também é uma música mais ah. triste, né? Tipo, não é uma música animadona, mas É que eu, a irmãzinha
1: do Consequences, a irmãzinha você do é do Consequences.
0: Só que eu gosto mais da, dos Something's uh, Gotta Give, eu acho a... a, a os alcances vocais, assim, eu acho que tem uma, uma dinâmica melhor, sabe? Eu acho que consegue ficar tudo muito na mesma nota, assim. Acho que Something's Gotta Give dá uma animadinha, dá umas voltas melhores que me anima mais, sabe? E eu acho bem bonitinha essa ideia do, do give, do take, do break, não, não, não. não. Justo,
1: tudo bem. É, entendo você. Quer já emendar com o que você acha do álbum? É o melhor álbum de Camila Cabello até hoje?
0: Posso falar, que aí depois você fala mais. É, eu queria começar falando, então, é, que é muito legal acompanhar. Eu fiquei pensando nisso hoje. A Camila é uma das poucas artistas que eu acompanhei a carreira inteira, desde o primeiro lançamento. Porque, por exemplo, as, as cantoras que a gente fala mais aqui, da Disney e tal, tipo Demi, Selena eu não acompanhei todos os lançamentos no começo eu não tinha tanto acesso à informação, não tava vendo, tipo, o primeiro álbum eu não vi, ouvi tanto, o da Camila de fato, tipo, a gente viu muito de perto eu lembro do lançamento de Crying in the Club por exemplo, e foi muito interessante de entender esse progresso dela, porque é isso, ela é uma cantora muito boa, né ela canta muito bem é, ela tem muito carisma, mas é, e Crying in the Club simplesmente não funcionou, assim, as pessoas não compraram aquela versão da Camila assim, né, não fazia muito sentido é muito semelhante, eu acho que a alguns lançamentos da Selena Gomes, assim, mais sexy e tal, que as pessoas também não compraram. Então, e foi muito interessante. E depois de a Vana realmente deu pra ver que ela criou, tipo, entendeu o, o caminho que ela podia seguir como artista assim, que fazia sentido e isso foi muito especial de acompanhar então é muito legal já ver alguns passos dessa Camila Cabelo que a gente conhece hoje, que hoje em dia tem uma identidade muito mais própria, como a gente comentou no último álbum dela é, a gente já vê muito disso aqui assim, as sementes já estão plantadas isso dito, eu acho que o álbum falta em muitos momentos, assim eu acho que tem mais música não são só três que foram recicladas do álbum anterior, não, assim. Eu acho que o álbum tenta contar uma história disso, tipo, de um coração partido que vai passar pela cura até ela se apaixonar de novo, né? Só que aí a gente tem, tipo, Inside Out no meio, que é uma música dela super apaixonada ali, pronta pra se apaixonar no meio do álbum. A, a, a narrativa se perde um pouco, não faz muito sentido, e acho que até sonora sonoramente? Não sei falar isso, mas é, tem hora que ela vai mais pro latino, tem hora que ela fica muito no pop, tem tem hora que acaba ficando meio monótono, assim. Então, eu acho que é um primeiro álbum que ela tava experimentando ainda, e que deu muito certo. Eu acho que depois ela foi caminhando ainda mais. Eu acho que ela ainda tá se encontrando em algumas coisas. Mas a gente, quando a gente vê no Família, que é o último álbum dela, né, a gente vê algo muito mais construído esteticamente e musicalmente também, e, e até as letras, né. Então, é interessante de acompanhar. Não acho que é o melhor álbum da Camila, eu acho que o Família é, tem uma coisa muito mais interessante de ouvir, assim, mas é um álbum muito gostosinho e que eu ouço sempre, assim, é um pop muito gostosinho, no final das contas, e que me entretém demais.
1: Ah, justo, gostei da sua análise, é, já que a gente trouxe a pergunta, né, do é melhor, eu acho que o Família é melhor também, eu acho que ele é mais redondinho, mas eu acho que esse é um ótimo álbum de estreia, sabe, eu acho que é um álbum que entregou muito, ela entendeu o que tava precisando ali no momento, ela conseguiu se destacar com algumas coisas e trouxe. E claro que assim, tinha que ser rápido porque ela tinha que aproveitar o momento em que ainda estavam falando, né, do pós-Five Harmony, estavam esperando para ver o que ela ia fazer e aí ela teve que mudar tudo no meio do caminho, mas eu acho que ela conseguiu criar um negocinho, uma coisa que funcione no final, eu acho que todas as músicas ali têm muito potencial, eu acho que... Todas trazem os sentimentos. Eu não, não sinto que tem filler, sabe? Porque é um, é um amo de 10 músicas. É um amo curto. É um amo que ela escolheu bastante as músicas pra mostrar o momento que ela tava vivendo. Eu acho que talvez só tenha isso que você falou de algumas músicas é, irem mais pro pop outras músicas estarem mais nessa vibe latina. E essas duas meio misturadas aí. Mas, no fundo, é o que ela gosta de fazer, né? Porque a gente viu que no segundo álbum dela, Romance, ela esqueceu da, da parte latina, foi total pro pop de novo, porque ela gosta muito disso. Então, eu acho que ela tava encontrando o equilíbrio ainda, tentando entender o que funcionava, mas pra um primeiro álbum, enfim, pra mim foi tudo. E é isso, pra mim não tem skips, e é um álbum que fazia tempo que eu não ouvia, mas agora que eu ouvi, eu falo, nossa, eu gosto muito de todas as músicas, gosto muito dele mesmo, então... Feliz cinco anos, Camila
0: Eu descobri durante esse podcast Que eu sou um grande Camila, viu? Porque assim, eu sabia absolutamente todas as músicas Então tô aqui com Já posso tirar minha eu carteira Vamos de fã junto, já
1: então. E ansiosa pra show solo da Camila <risos> No Brasil, porque aquele show do Rock in Rio Foi muito pouco Ai,
0: é, Mas foi um ótimo show, parabéns pra Camila inclusive. Mas enfim, né? Tá na hora do nosso Babadeiro e cheio de fofocas Essa semana tá muito especial Anti-single do Que é Mal Acompanhado Ai, vamos começar então aqui pelo auge, que é o lançamento de Miley Cyrus, dando aí a nova era dela, com a música Flowers. Flowers é o primeiro single do próximo álbum da Miley, chamado Endless Summer Vacation, que tá previsto para estrear no dia 10 de março. E ainda, Flowers ainda marca o retorno da Miley pro pop de vez, né? Uma música sobre ser suficiente sem alguém depois de um término, que a gente sabe que tá cheio de referências pro Liam Hemsworth, uhum. né? Já desde assim, desde o primeiro teaser, desde a data, <risos> da data de lançamento, na verdade, a gente já sabia que viria cheio de, de referências, Exatamente. Né? Flowers foi lançado no dia 13 de janeiro, que é o dia do aniversário do Liam Hemsworth, né? Então ele já recebeu esse presentão aí, que foi uma música para ex. Mas fala aí um pouquinho mais das redes. vai. Tem
1: uma parte, logo no começo, que ela fala sobre eles terem visto a casa pegando fogo e mesmo assim interesse separado, e foi literalmente o que aconteceu né, nos incêndios de Malibu a casa da e do Liam pegou fogo, e aí ela faz essa referência literal, e aí ainda tem essa música, é um paralelo direto com When I Was Your Man do Bruno Mars, é tipo Linha por linha do refrão de When I Was Your Man, a Miley responde em Flowers. E aí, as pessoas estão falando que essa música era uma das favoritas do Liam, ou que essa foi uma música que ele dedicou pra ela. Isso eu não tenho certeza, mas é claro que ela traz esse paralelo de... É, alguém falando pra ela que poderia ter feito isso, poderia ter feito isso, e ela fala, não, eu faço por mim mesma, né,
0: Sim, e é muito bom que a gente fez o um episódio do Bruno Mars muito recentemente falando justamente, e comentamos muito sobre o When I Was Your Man, né? E na letra ele fala, né? Ah, eu poderia ter te comprado flores, eu poderia ter feito isso. E a Miley fala na letra, tipo eu compro minhas próprias flores, né? Porque eu me amo melhor do que você nunca mais me amou e tal. É uma música deliciosa e um clipe que é um dos melhores clipes que a gente viu recentemente, assim, né? Ela, nossa, é lindo. Ela tá com um vestido delicioso, só anda pelo por Los Angeles ali, é, é uma delícia. A Miley Sérgio devia seguir a turística, devia receber a chave <risos> de Los Angeles, assim. Porque se ela tá em Malibu, tá lindo. Se ela tá no, no The Hills, tá lindo. Onde ela tá, assim, se torna um, um lugar muito especial com ela dançando. Ela só de, só de lingerie, assim, Nossa, perfeito, tudo. sério. É,
1: total. Aí ela dança, ela vai se despindo, ela vai chegando em casa, né, e meio que vai... É, percebendo que ela, ela é a própria companhia dela, então é tudo, eu tô muito ansiosa pra essa nova era. Essa música ainda teria mais detalhes pra gente comentar de cada pedacinho da letra, mas o que, que a gente vai fazer? Uhum. Guardar pro episódio do dia 10 de março, Ai, pro né?
0: lançamento uhum. do álbum. Gente, eu vi esse clipe só pensando, Deus, por favor, eu quero muito comentar sobre esse álbum logo, Eu novo, também, eu também,
1: mas... <risos> Antes, então, vamos parar por aqui, porque a gente tem mais fofoca. fofoca não acaba.
0: <risos> vamos, A fofoca
1: vai. está presente na nossa, no nosso próximo single aqui, que é o Music Sessions número 53, do Bizarre Rap, que é aquele DJ argentino que faz essas Music Sessions com várias artistas. E agora, ele fez com Shakira. E essa música, assim, ó, é pique do começo ao fim. Tá lá cutucando tudo que o Piquet fez de errado pra ela, porque, pra quem não sabe, né, Piquet, jogador aí de futebol, traiu Shakira, traiu esse mulherão, já tem um monte de filho, tava num casamento há um tempão, ele traiu ela, não escondeu. Você sabe a história da traição, que saiu no meio desse rolê também? Não,
0: que história?
1: A Shakira descobriu a traição por conta de um pote de geleia. Como
0: assim? Porque... <risos> na
1: casa deles tinha um pote de geleia que era o favorito dela é. e tipo, só ela comia, porque o não gostava ah. e aí ela foi viajar voltou e viu o pote de geleia comido e aí ela percebeu que tinha alguém em casa Gente. e aí ela descobriu que ela era a amante comendo a geleia dela
0: chocado é,
1: é tudo especulação, óbvio, né? mas tem óbvio. alguns indícios tanto que uma das primeiras músicas lançadas no ano passado quando a... eles ainda não tinham anunciado o divórcio mas as coisas pareciam já estremecidas era uma faixa é, é com Te felicito que era uma... O clipe dessa faixa tem um momento em que abre a porta da geladeira e tá a cabeça do Raul Alejandro, que eu acho que é o fit uhum. com ela. E tem um monte de geleia do lado dele, você acredita?
0: Eu tô em choque, não acredito. Maravilhosa, melhor referência, sério. Gente, muito FBI pela geleia.
1: <risos> não, sério, bizarro. Eu fiquei muito chocada com essa história. Mas aí, Shakira agora, ó... Tá nem aí pro povo. Inclusive, logo nos primeiros versos, a letra faz uma referência direta ao pique porque ela usa um efeito sonoro com a palavra salpique. Em espanhol, <risos> salpique bom. e salpique é tipo respingue. Então, ela tá já explicando o motivo dela fazer isso. Ela fala, eu só faço música, perdão que respingue. E aí ela fala, salpique aí, né? Então, ela tá, já tá deixando claro que é pra ele. E aí, filha, assim, ó, desculpe, eu já peguei outro avião, eu não volto aqui. Não quero outra decepção. Você se considera um campeão, mas quando eu precisei, você me deu a sua pior versão nossa, eu amei que até em português
0: assim, nossa, assim. rimou muito, ficou maravilhosa e só lembrando, né, o Bizarre Rap foi, tipo, teve uma das músicas que mais bombaram no, no ano passado que foi o Music Session 52, né ficou, yeah. tipo, nos mais ouvidos do, do Spotify global por muito tempo, assim, foi um grande fenômeno, né
1: Exato, total, então ele tá numa boa music sessions aí, trouxe uma música agora cheia de fofoca, que inclusive tem um trecho que a Shakira fala você me deixou como vizinha da minha sogra com a imprensa na porta Mentira, porque que foi literalmente... a família dele mora literalmente <risos> isso, a família dele mora do lado dela e aí ela ficou morando lá, a família do lado e tipo, toda a imprensa na porta da casa querendo saber mais detalhes sobre o que aconteceu na época do divórcio e tal, e ele fugiu e ela teve que enfrentar tudo ainda como vizinha da sogra e ela coloca essa frase na música
0: música, sério, eu amo gente, fofoca. ela tá arrasando, né, cada lançamento é uma fofoca nova aí e a Shakira, ela entrega na fofoca né, é sonegação de imposto é divórcio, tudo assim <risos> tudo vira uma grande novela são longas as fofocas, isso tá maravilhoso
1: Ai, é sobre, eu amo.
0: <risos> Muito bom, bora pro próximo lançamento?
1: Bora então, pode falar aí.
0: Vamos falar de Paramore, estamos acompanhando aí todo o retorno desta banda, né? E agora é o retorno em francês, com a música Sesc. Comme ça. Não faço ideia de como falar C'est ça. Comme ça. Comme ça. É. é isso aí, o título é em francês, mas o seria tipo, é o que é, entendeu? Em português, bora, bora facilitar aqui, né? Esse é mais um single do próximo álbum da banda, chamado This Is Why, e os versos são meio falados ali, o refrão é bem rápido, mas depois a música dá uma crescida, que pode ser legal aí nos shows, dá uma animada inclusive, para Morve, já vem agora pro, no, pro Brasil em março Março, né? daqui a pouco, shows esgotados, então eu acho que vai ser tudo aí, mais um single pra, pra todo mundo decorantes do show.
1: Exato, ansiosa pra esse álbum também, pra gente ver o completo. E falando em álbum, tem um recente que vai ser lançado em breve, que é o álbum do Manesquim. Uhum. É, eles têm o próximo disco Rush, que vai ser lançado no dia 20 de janeiro, inclusive, respondam lá nas nossas redes sociais se vocês acham que vocês querem um episódio sobre Manesquim, então, uhum. vai ser interessante isso. Se eles fizerem um álbum todo em inglês, né? Porque se tiver muita música em italiano, a gente não vai conseguir entender nada. Ai, assim.
0: eu entendo. <risos> ah, se bem capítulo, que você entende. Ai,
1: meu Deus, você é muito chique. <risos> Acabei de lembrar disso. Muito Ai, bom. nossa, que chique. Então vamos fazer um episódio sobre uma na skin pro Lucas falar italiano. Gente,
0: apesar que assim, <risos> quando eles cantam, tipo eu vendo eles cantando em italiano, eu não entendo um único verso. Não, eu entendo dois <risos> versos. Aí dá pra dar uma coisa inteira. Mas nada como o Dinius pra ajudar a gente com as letras.
1: É sobre, então. Mas a gente a gente tá falando aqui do novo lançamento deles, que é Gossip, esse é um feat com o guitarrista e compositor Tom Morello do Rage Against the Machine é a música que vai estar tá nesse próximo disco deles, o Rush, que vai ser lançado semana que vem, na verdade já nessa semana e esse é um rockzão bem clássico, Maneskin, com aquele refrão que dá uma grudada e você acha que pode bombar bastante, se eles divulgarem bem essa música, eu acho que pode ser um bom single de divulgação do álbum aí. e ainda mais por causa da letra porque essa é uma música que fala sobre a industrialização indústria de sucesso dos Estados Unidos, eles estão se vendo mais inseridos nessa indústria, né, por conta do sucesso mundial, e aí eles estão nessa música refletindo se é, eles querem estar tá lá, mas vale a pena estar tá lá, porque é tudo falso, todo mundo é igual, é, e tem que encarar todas essas fofocas e tudo mais, então tem uma letra interessante, tem o feat com o Tom Morello, e eu sinto que essa música pode ser um... Um bom sinal pro álbum Ai,
0: eu tô adorando esses lançamentos deles Tô bem animado pro álbum completo também
1: Bom e assim, então, a gente encerra o nosso primeiro episódio da terceira temporada é, feito pra vocês matarem a saudade depois de duas semaninhas off que a gente teve aí pra descansar. Espero que vocês tenham descansado também. Espero que vocês tenham um, um ótimo 2023 e que continuem acompanhando a gente aqui e nas nossas redes sociais, que são Antes
0: Pop Do Que Nunca no Instagram e no TikTok e Antes Pop Podcast no Twitter. Bora continuar conversando por lá. E é é isso, a gente se vê na próxima semana.
1: É isso, beijos e até lá.
0: Beijos.